0: 听出去了啊！好声音先，好声音传出去没问题。现在他们听得到了是 ？OK， 来，我们待会儿就开始哈、啊，大概还有二十秒钟啊。那昨天是跟倩姐沟通了那个香港跟新加坡的定位了，事实上胜负难分了啊。那香港要抓住它的特殊的定位了，就是大湾区，它要有角色啊。那新加坡市上资本市场并没有香港那么发达了，不过它有另外的优势了，就是个人的财富管理。好，感谢大家再次来到我们亮点交锋的节目哈。那我想最近最大的新闻就是6月29号北约峰会啊，那他公布了一个新的文件啊，那大家看到这个文件就是大家集中去讨论它那个战略概念有关中国的部分啊。那那个我们今天不是我们的主题了啊，那个是13点跟14点。我事实上觉得北约峰会啊，在6月29号，他做了一些我们叫做一个一个整套的交易啊，这个才是值得分析的、啊。那基本上他就是基本上定位了乌克兰问题要怎么处理啊，所以我今天想要来分析这个细节啊。那我们今天的标题叫做乌克兰被出卖啊。对台湾的启示啊，那我也想要从乌克兰这个问题深入来讨论，就是为什么有小国，很多小国常常会被出卖啊，这逻辑何在啊？那大国博弈为什么有一些这个大家要谨慎看，因为有些国家就不会陷入这样的一种被出卖的逻辑，那有一些国家就容易啊。那我今天就想要从乌克兰这个 case 啊，我们爬树一下它的整个三个月的发展的经过。然后来分析里面的逻辑何在啊？那我第一张的图啊，我今天准备资料非常丰富啊，我今天准备了 PPT， 准备了二十五面啊，二十五面啊。所以就要跟大家来介绍一下那整个过程啊。我都是有凭有据讲话的。我们这个第一个面啊，这个这个图是非常有名的一个油画，就是布鲁塔斯刺杀凯撒。那布鲁塔斯本来是凯撒的朋友啊，那可是到了最后是他刺杀了凯撒。那我这个副题叫做“ 2021到22最大的背叛”，就是美国出卖乌克兰啊！是我我们就是要讲这个逻辑何在啊？逻辑何在啊？我们看下一页啊。6月29号就是上礼拜啊，美俄市场做了一个大的交易啊。那这个几个交易，我把重点跟大家报告一下、啊。第一个就是北约，他正式通知了乌克兰，说不希望你。提出申请加入北约 啊， 我想这个大家都知道。那第二个就是北约通过 了， 这个芬兰跟瑞典要入会啊。可是北约同时对俄罗斯做出承 诺， 说我们不会在芬兰跟瑞典驻军啊。那俄罗斯也相应做了一个回 答， 说 好， 那个芬兰跟瑞典跟乌克兰是不同性质。他什么意思 呢？ 他说芬兰跟瑞典是外 国， 那乌克兰跟我有特别关 系， 虽然我承认他有主权。可是他跟我有特别的关系 啊， 所以要有不同的处理模式。那事实上做了这样的一个说 明， 等于就是双方对芬兰、瑞典还有乌克兰做了不同性质的区别、区别的看待啊。那第三个就是瑞典也对土耳其做了承 诺， 说他不会支持库德族的工人党搞独立运动啊。然后最后我们就看到俄罗斯跟北约各自做了善意动作。第一个就是俄罗斯他在黑海的蛇 岛， 他做把军队撤 出， 然后。北约呢？这个德国就告知立陶宛，要解除这个卡里宁格勒的这个封锁、啊。各位啊，你看他这个交易啊，这个交易你可以看到各方各有所得啊。各有所得什么意思呢？就是说，你可以看到这个芬兰跟瑞典终于如愿加入北约，可是北约做出让步，说他不会驻军。那俄罗斯如愿得到乌克兰，至少在十年内啊，因为这个战略概念都是以十年为期啦、啊。所以乌克兰基本上在十年内是不可能申请参加北约了。那俄罗斯也因此跟北约达成这样的一个交易，就是说你不要驻军，那我就把芬兰跟瑞典看成是不同的东西啊。那美国也在北约的扩张有所进展嘛。那土耳其也得到他要的，就是你你瑞典要表态啊。那最后就是在地缘的政治上，一个从舍老撤军，那一个把这个卡里宁格勒的封锁解除啊，就是这样啊。可是啊，各位啊，就在同一天啊，就是从这里我们才解读出猫腻啊，你才知道这个大国博弈的逻辑是如此的，让你你没有你深陷其中不会知道所有的细节啊。这个也是六月二十九号 C N N 就发了一个独家，他说：“事实上，拜登早在六个月前就密谋芬兰跟瑞典加入北约。”各位啊，这什么意思啊？我们现在才赫然发现，这个局竟然是这样开展的、啊。我们说时间难买，早知道了啊，就你现在才发现了。事实上，这整个故事是这样的、啊：大概去年六月的时候，美国就开始跟乌克兰讲说，你应该要申请参加北约啊。那可是乌克兰万没想到，美国事实上大概在七八月左右，也去找了芬兰跟瑞典，说你们也应该要申请参加北约啊。那结果就在六月、七月那个时 候， 我们知道梅克尔是去年十二月下台的。那梅克尔听到这个消息 呢， 他就极力去阻止啊。他 说：“ 你乌克兰如果参加北 约， 会引起地缘政治的大乱 啊。” 好， 那我们就看 到， 就是这个事情就这样铺排了。然后芬兰跟瑞典听美国这样 讲， 事实上他们是非常害怕 的， 因为在过去就发生过很多地缘政治的事件啊。那尤其是芬 兰， 我跟各位报告过嘛。芬兰直到今年的一月啊，他做了民调，啊，那芬兰老百姓认为应该要参加北约的只有百分之二十八。那在这个俄罗斯打进乌克兰之后，到了三月，那这个民调变成五十六，那到了五月，民调变成六十八，它是逐步往上走的啊。那这个过程当然加上了美国的一些鼓励了啊。不过我们把事情拉回头来看，这整个事情发展的过程啊。我们来看这一个，这个是路透社的报道啊。这个2021年12月10号，也就是去年12月，梅克尔就在这个月就下台了。那事实上，我们可以看到，就是那个时候，基辅表示啊，就泽连斯基啊，你看我用特别找到这张照片啊，泽连斯基笑眯眯的，他充满信心呐、啊。这个路透社的报道说 ，Biden assured Zelensky that NATO membership is in Ukraine's hands。这拜登向泽连斯基保证啊，北约入会啊是掌握在你自己的手里啊。这是去年十二月十号路透社的报道啊，我贴在这里啊，做一个证据啊。好，接下来我们就看到拜登的全力演出了、啊。拜登他就直接说，普丁是一个 killer 啊，他是一个杀人犯啊。然后在这个二月二十四号，就是俄罗斯对乌克兰发动攻击之后啊，那。拜登就再出来表达他的道德的道德的愤慨，他说绝对不能够让普丁这样的人哦、啊、继续掌权，不能够让他 remain in power。我想这那个那个阶段，拜登不断讲的话，你可以看到整个西方啊在挺乌克兰呢，力道非常的强大、啊。我们再看一下一页啊，在二月就是今年的三月四号，《纽约时报》就出了这一个社论啊。我为什么用《纽约时报》做？这个主要的媒体啊，来做引述、啊、那各位，你等一下就会看到我引述《纽约时报》三月四号的社论、五月十九号的社论，还有最近六月三十号的报道。你可以看到美国他们是怎么这样酝酿政治的、啊。他们事实上是透过媒体来逐渐调整你的认知啊，而让你在他国家即将做出转向的时候，让你习惯那个认知的氛围。那3月4号，《纽约时报》就登了这个社论啊。他说：“泽连斯基的英雄式的反抗 （heroic resistance）， 这个大概就是那个时候的定位啊。那個时候定位啊 ，is an example for the world。你看，是全世界的典范啊！啊，泽连斯基的英雄式的反抗。我们知道，俄罗斯打乌克兰是2月24号。”那三月四号，《纽约时报》就发表了这个社论啊，那立刻就有人就做了这个统计表啊，你可以看到俄罗斯是世界上被制裁最多的国家啊。我们可以回到看这张图啊，你可以看到这个是俄罗斯被全世界抵制的项目啊，超过五千多项啊，已经远远超过伊朗、叙利亚、朝鲜、跟委内瑞拉、缅甸跟古巴啊。这个就表达那个西西方的力度了、啊，西方那个制裁俄罗斯的力度已经荒唐到。连柴可夫斯基的钢琴音的音乐都不能够播出啊，然后芭蕾舞也不能播出，然后后来连俄罗斯的狗啊、猫啊都要抵制哦、啊，都已经到了这个程度啊，你就知道那整个氛围啊，哦，整个氛围啊。我们看下一页啊，那从二月二十四号到五月十七号，美国援乌的军援呐、啊，就是从俄罗斯打乌克兰一直到五月十七。美国几乎是集结了，我们知道美国总共发动了四十八个国家制裁俄罗斯，然后奥斯汀到慕尼黑开会，还集结了四十四个国家开这个支援这个军军备啊，给乌克兰的会议。那最后总共有二十一个国家啊，提供军备给乌克兰啊。那光是美国啊，光是美国，它从二月二十四号到五月十七这一表，你可以看到，美国就已经提供乌克兰九十八亿美元的军备啊。这个非常惊人的数字啊！这超过了美国对其他国家军备的总和啊，你知道吧？哦，所以我们几乎可以看到，一直到五月十七，你可以看到那个陆续的铺排啊。俄罗斯打乌克兰，然后第一个，拜登就出来谴责普丁，就是杀人犯，然后说他没有资格继续掌权。然后《纽约时报》三月四号写了社论，说泽连斯基的反抗是。世界的典范呐，然后各国的制裁，各国的军备就开始投入大量支持乌克兰啊。可是各位，你就可以看到啊，当西方看到战事不顺啊，因为我们知道一开始啊，俄罗斯打基辅打得不顺嘛，所以大家就觉得有了信心了、啊，所以各种军备就丢进来了。可是打到三月中啊，各位来看哦，三月十六号。《纽约时报》就出现了这个社论了，呃，这个不是社论了，这一篇文章啊，这个是一个非常奇怪的啊，我觉得就开始有一些《纽约时报》的文章啊，我认为是非常有代表性的了，这绝对是美国的政府高层啊，国安会高层啊，外交军事的高层丢出那个意向的讯息，因为我这样一路观察下来啊，《纽约时报》至少。在反映当时美国政府跟军方的主要的看法是非常准确的，非常准确的。那我们看到三月十六号、五月时报就登了这篇文章，叫做《北约不会让乌克兰很快加入北约》啊 ，Won't let Ukraine join soon。各位，你记不记得我一开始贴了路透社那一篇啊？去年的十二月十号啊，然后基辅的认知是拜登告诉我。说我乌克兰能不能够参加北约，这个决定权是在我手中啊，他是充满乐观啊，那后来就不幸就发生战争了啊，那我们就看到媒体的一些报道啊，我们接下来看啊，随着战事逐渐的展开，各种不顺就开始出现了、啊，那看到战局有点开始逆转啊，我们就看到四月十九到二十一啊。各种媒体铺天盖地就登出这样的讯息，各位啊，你可以看啊 ，BBC， 他就开始丢出什么讯息呢？美国担心原物的武器会走私外流，你看这是什么讯息？这个讯息就是基本上啊，你你可以了了解是什么意思啊？这意思就是说啊，这个美国已经警觉到，欧洲已经警觉到，这场战争恐怕是个无底洞啊！你武器再丢进去啊！恐怕对战局要扭转也不太可能，可是你就发生了很多经济的后果，这我们待会再讲哈。就当然就通膨就开始了嘛，大家知道了人员大涨啊。那这个时候西方的媒体就铺天盖地出现这样的讯息啊 ，BBC 也登了、啊，他说 ：What weapons has the U.S. given Ukraine, and how much do they help？ 他说到底美国给了乌克兰多少武器？那到底他帮助了多少啊？我们就发现呐、啊，这个。乌克兰就开始叫啊，说哎，美国那个时候给他一些武器啊，那乌克兰就说他武器不够用啊。然后后来我我还有看到一篇文章了，他说乌克兰他这个有时候一两天使用的武器的量是欧美这个在军方在使用的一周的量啊。然后 C N 也跟进，他说到底 What happens to weapons sent to Ukraine？ 就是说我们送到那个乌克兰的武器到底发生什么事？那他说，你 U S doesn't really know. 你看那个标题啊 ，C N N 啊，他说美国真的不知道啊。那旁边这一个就写的更直接啊，他说如有如洪水一般的 flood of weapons from U S prompts fears of arms smuggling. 他说洪水般的武器从美国来的，啊，那却让欧美开始有一种恐慌啊，说会有武器走私啊。你不觉得这很奇怪吗？乌克兰作为一个武器走私的国家、啊，我跟各位报告啊，从1991年苏联瓦解之后，它就一直是最严重的国家、啊，并不是现在你才知道、啊，美国早就知道了，美国 CIA 甚至还有专门的报告在研究这个现象啊。你世上还有看过，比如说尼可拉斯凯吉拍的电影啊，他走私的军火有一些就是乌克兰的。那成龙也拍过电影啊，那去走私的武器也是乌克兰的武器，对不对啊？这个事情连成龙、尼可拉斯凯吉都知道，好莱坞都知道，美国跟欧洲怎么会不知道呢？可是你可以看到这个讯息是什么时候出来的，是4月19到21一、啊、这事实上就是在意味着哈，他在跟你讲啊一些讯息啦、啊，就是我们前面在讲说，哎，乌克兰参加北约可能不会那么快哦，然后接下来再跟你讲，我们给他那么多武器啊。这武器如果落到了恐怖分子手上，到时候打的搞不好是我们自己啊！因为我们知道这个武器大部分都会卖到中东，还有阿拉伯一些恐怖分子手上嘛。那到时候受害的可能就是欧洲跟美国这些国家啊。好，我们看到五月十九号，《纽约时报》就发表新的社论。各位，《纽约时报》第一篇社论是三月四号，那个时候的第一篇社论的标题叫做。泽连斯基的英雄式的反抗是全世界的模范，对不对？三月四号到了五月十九号，事实上才两个月多一点啊。那《纽约时报》就登了这个标题啊。他说 ：“The war in Ukraine is getting complicated.、啊、乌克兰战争日益复杂 ，and America isn't ready.” 他说：“美国并未准备好。”哎，怎么会有这种事啊？你不觉得很奇怪吗？各位，你想一想啊，你想一想啊，泽连斯基在去年十二月十号他得到的信息是什么？说能不能参加北约啊？决定权是在你手上。那美国怎么会没有准备好呢？这不就是美国跟乌克兰鼓舞了这个信心，让他去参加北约吗？他去申请啊。那怎么这个时候突然之间《纽约时报》五月十九号就发了一个社论说：“哎、欸。”这个战争哦日益复 杂， 这日益复杂的意思就是脱离美国的预期之外了。我坦白 讲， 主要就是发生了两种极大的变化嘛。第一个就是通膨实在太严重 了， 而且我们看到这 个， 我们可以看到这个那个俄罗斯 啦， 俄罗斯他把卢布来绑定能源购买 嘛， 结果又造成卢布大 涨， 所以使得美国在金融抵制 啊， 就是 SWIFT 啊。的金融支付的抵制，发现它的效果不彰啊！就我说，我们看到一些变数出现了、啊，通膨严重，然后要压抑卢布，那造成俄罗斯的经济崩溃，这几招都没见效，怎么办呢？然后战事又开始陷入僵局啊。那眼看乌克兰已经陷入挨打，那要脱困实在是不容易啊！这种局面啊，这个市场我跟大家这里插播一下，因为昨天啊，昨天俄罗斯国防部。发布一个讯息啊，说顿巴斯地区已经全部占领了、啊，全部占领，这是他们发布的讯息啊。昨天是在卢汉斯克对一个比较重要的城镇做了最后的战争啊，那乌克兰决定撤军啊，为了要保留实力啊，所以基本上卢汉斯克跟顿内茨克这两个共和国已经基本上已经完全沦陷了，已经完全沦陷了，这是昨天的消息啊。我认为美国早就看到了、啊，所以五月十九啊，《纽约时报》就发表了这个社论了。这个社论上跟前面我们说两个多月前充满浪漫理想的说泽连斯基的反抗是全世界的典范嘛，这逻辑是完全相反的、啊。他已经回到了什么？回到现实利益的计算。这个就是我要跟你讲的国际政治的两个面了、啊。一个是他对于你的民主啦、自觉啦，那给予你的一大堆理想主义的支持。可是，眼看现实不对，他就回到地缘政治、回到国家利益、回到经济利益的逻辑啊。我们接下来就看到《纽约时报》还有其他媒体就陆续表态了。你来看啊，《纽约时报》在五月三十一号，我就觉得这个报纸啊，真是啊，写的自己都不好意思啊。这篇文章啊，事实上它是 guest essay 啊，叫做特邀外稿来写啊。为什么呢？因为《纽约时报》跟政府关系太直接了。那这篇文章是要批评美国政府的，那不好意思自己写啊，你知道吧？他就特邀外搞。可是还是发表在《纽约时报》一个显著的位置啊。这篇文章的标题叫什么？他说：“乌克兰的战争呢、啊，恐怕没有办法停止啊，恐难停止。”那他最后那句话叫做 ：“And the U.S. deserves much of the blame。”美国应该被就责啊。这个作者实上写了这篇文章啊，就在检讨美国政府犯了哪些错。五月三十一号出现了这样的文章，那《纽约时报》不好意思自己写社论了啊,啊，因为自己的立场实在是变太多次了啊，所以他不好意思写，他调了一篇外稿。然后 CNN 在六月二十八号，就是上礼拜，拜登官员私下表示质疑，说乌克兰恐怕没有办法啊。要把他所有的领土把它夺回来，啊，事实上我跟你讲、啊、官员如果私下这样讲话啊，意思就是不乐观的意思了，啊,啊，事实上我们看俄乌的最新的战况，我们基本上可以看到，乌克兰目前反攻的地方只有赫尔松，他对于马利乌波尔啊，或者是两个共和国啦，卢安斯克、顿内茨克共和国，乌克兰并没有做反攻啊，因为他实在是没有那么大的力量啊，他目前。在反攻，大概赫尔松这个地方，他发发动过五次反攻哦、啊，可是基本上没有成功啊。那他现在又放出威胁了，说他不排除拿到这个远远距离的武器之后，要把那个克里米亚大桥炸断啊。可是目前都在进展中了、啊。不过我们基本上，我们说这个叫强弩之末了，就这个战争已经快要没气了。最惨烈的是什么？这张我们看一下全图啊，我觉得这个就是悲剧了。乌克兰啊，你从去年这样介入，然后到了现在，你付出多少惨痛的代价啊？我特别找了这张图啊，上面有乌克兰的国企一栋楼，领土失去了 20% 的精华领土，乌东地区、马利乌波尔都是精华领土啊。那 GDP 占比多少？这都是核心工业区啊。我们要知道啊，这个乌克兰的工业区本来就在乌东跟马利乌波尔。马里乌波尔是钢铁厂，那乌东地区有化工厂，然后也有煤矿啊、哦。那乌克兰的 GDP 本来是 1,600 亿美元哦，实际上是一个很穷的国家、啊。乌克兰是 4,400 万人哎，各位想一想啊，它的 GDP 只有1千0 0亿哎，一千六百亿美元本来啦啊。我们台湾，我们台湾人口才 2,300 多万，我们的 GDP 是 7,000 多亿美元哎，所以所以你去看乌克兰有多穷啊！结果这场战争打了两个多月啊，他的 GDP 恐怕只剩下一千一百亿美元，这什么意思呢？意思就是他的人均 GDP 可能不到两千五百美元。你去想一想，这是什么样的一个困难的程度？它本来啊在战前人均 GDP 大概是三千五百左右，现在变成两千五，这已经比越南还要低了、啊，比越南还低啊！而且更惨的是难民啊，各位可以去看难民啊，七百万人流向欧美。美国后来也收了啦。美国我看到一个数字是收了七万人啊。那欧洲当然是一大堆了啊，光是波兰就将近四百万啊。然后三百万流向俄罗斯，那还有五百多万人在国内流离失所啊。各位，你去想一想这，这这样的一个秩序要重整，然后重建的预算，泽连斯基估计需要五千到六百六五千亿到六千亿美元呢、啊。各位，你去想一想啊。而且今年的 GDP 估计啊，会比去年少掉百分之六十以上，因为战争嘛啊。所以你想想这个惨况：一千一百亿是 GDP， 扣掉乌东跟乌兰之后，那未来的重建的预算需要到将近六千亿。我说这个国家恐怕二十年要站起来都有困难啊！各位啊，这就这样一个决定，那使你陷入了战争。哦，那到底他是怎么想的？这国家有那么笨吗？所以我才从这里啊来切入我们今天的正题啊，哦，然后你就看到6月30号，哦，在进入正题之前，我还要讲这一则消息啊，这则消息我真的看得非常惊讶、啊，这《纽约时报》突然在6月30号，也就是在6月29号北约峰会的隔天啊。也就是在6月29号 ，CNN 爆料独家。说美国原来早就半年内就在找芬兰跟瑞典了，结果《纽约时报》在六月三十号登的这个独家，《纽约时报》突然转向肯定普京了、啊，这我看了我眼睛都快掉出来了。我从今年二月一直到六月三十号之前啊，我没有看过《纽约时报》一篇文章对普京讲好话的，全部都是一面倒批评啊，一面倒。就有六月三十号。《纽约时报》竟然登出这篇文章，这是普京去土库曼斯坦访问、啊、然后走下飞机的一个神态，然后《纽约时报》拍了这张照片，然后他说 p a t i e n t and c o n f i d e n t 普 u shifts out the wartime crisis mode， 我把它翻成中文啊，说普京是充满了耐心与自信，那走出了暂时危机的模式。各位啊，这什么意思啊？意思就是6月29号。我们北约跟你俄罗斯签的那个地友真不错呀，这样你听懂吗？所以《纽约时报》意思就是说，北约跟俄罗斯大概的地友已经出来了。那普丁啊，你有耐心跟自信，已经不再是用战争模式在思维问题了，这是好的啊,啊。那我们北约就继续要跟你打这个交道啊，是这个意思啊，各位啊。我们就迅速看到，北约借由俄乌战争，把他的快速反应部队从四万人提高到三十万人。各国纷纷要增加国防预算，然后要买的武器大部分都是美国制造。美国当然是发现他已经达成目标了嘛，而且未来啊，他还要派出一个旅，一个陆战队旅到波兰常驻啊，然后派出两个 F 35的中队。到英国，那未来这三十万的快速反应部队，它可能会驻扎在波兰、罗马尼亚，还有波罗的海三小国。对美国来讲，正式跟军事目的已经达成了，而且俄罗斯做出了让步啊。我们可以看到，他并没有立刻对立陶宛做核武的演习啊，并没有把核潜艇开到立陶宛的、這個、芬兰湾啊，对不对？因为他对于北约的在芬兰跟瑞典不驻军，他可以接受。那我们刚刚已经讲到了，说交易是什么？交易就是把乌克兰给交易掉了嘛。就是芬兰跟瑞典可以加入北约，那芬乌克兰不行啊，乌克兰不行啊。这个就进入我们的正题了，这个就是我今天要分析的正题啊。小国为何被出卖？啊，这个我就是要跟大家讲啊，乌克兰怎么会把自己陷入这么可怜的处境？他居然得到了讯息，通通都是正面的，就鼓励他、啊。路透社十一十二月十号跟他讲，决定权在你手上啊。那结果后来发生了战争，你就发现哦，只要大国博弈介入，然后开始发生战争，小国你就把你的决定权交出去了，你就没有决定权了、啊。各位你知道吧？我最近哦看到张亚中讲了一句话，我是非常心有戚戚焉啊，他在电视上讲的。他说：“一旦战争发生，台湾就把命运交出去了。”我觉得这句话真对啊，因为我们来看乌克兰的例子啊，为什么会被出卖啊？第一个啊，你就是陷入了民粹自觉啊，就你一心认为我透过民主程序实现人民的愿望，我会成功，那你的主观太高了，那你的主观压过了你的客观的判断。”第一个就是你陷入民觉自民粹自觉的氛围了，那群众你在媒体啦，到处都听到同一种声音了、啊，就我们讲说全国进入同温层状态了，是第一个、啊。那第二个就是全面依赖大国，就是你对于未来可能发生的一个逆境啊，你没有想过你的筹码有多少、欸？哎，比说乌克兰，你有,沒有想过啊？乌克兰你做这样的事情，俄罗斯是一直在威胁你啊。所以你如果做这件事会怎样怎样？你做这件事会怎样怎样？你不信啊？哦，那你就认为说有某大国会帮你啊？当然就是漂亮国了啊，美国啊啊，你就认为一定会帮你啊？你自己准备好了吗？没有啊、哦？所以你就看到全面依赖大国，你把自己的筹码没有抓在自己手上啊。那第三就是低估大国博弈。我讲低估大国博弈是什么意思啊？这个我们后面就会讲到、啊就是你小国只要开始做了某个行为啊，然后引引起了大国博弈的力量开始介入，要来搞你这个问题啊！我跟各位讲啊，这个大国博弈到底在做哪些交易，你根本不会知道了，因为大国是很多议题在交易的，他们随时都是冲突的，大国不可能互相毁灭，所以跟各位讲啊，这什么意思呢？就是说。大国他们永远都是一直斗下去的，他们他们没有被毁灭的一天呐、啊，所以他们手上始终都有很多议题的、啊。那等你这个小国成为议题的时候，成为风暴中心的时候，他们就在后面博弈了。可是他们在做哪些交易 ？You never know， 你不知道啊。那到了最后就是错估国际形势，他们做了博弈，到了做出这种多重的交易，他们是根据什么？根据当时的形势嘛，因为有很多国际形势不是你可以预测的嘛。比如说，我们讲这个俄乌战争导致了这么高的通膨，那乌克兰可能很相信美国的能量嘛，他就想说金融制裁啊，俄罗斯经济挺不住啊，卢布就崩溃了、啊，所以到时候我就安全无恙啊，不就是吗？你一定是这样的逻辑嘛，啊？可是结果不是，结果造成能源价格高涨，粮食也出问题，然后金融。制裁俄罗斯也没有成功，那这个时候各国，你背后的那些大哥啊、老爸爸们啊，就开始重新计算成本啊。那重新计算成本的情况之下，就导致我们说这一页啊，这一页啊啊，我说这一页我把它特别用大字啊，大家来感受一下、啊，这真的就是我的感觉，我对乌克兰最大的感觉啊，小国必然是战争的输家、啊，你只要。进入战争的状况，战场永远在小国，决策永远在大国，这个就是大小国家不平等的国际政治的现实啊！这个就是悲哀啊，悲哀啊，各位啊，哦，所以我的意思就是说，你去想一想啊，小国等于把命运交给大国，只要发生战争啊，战场永远在你家，简单讲就是这样啊。那决策在别人别人手上 啊， 在谁手 上？ 在大国的手上嘛。所以你 看， 这次俄乌战争是谁能够做决策来解决这个困 局？ 就是美国跟俄罗斯嘛。那他们两方僵住了 嘛， 没得 解， 所以他们对外希望中国来参加嘛。可是最终也不是乌克兰你决定啦。问题在这里 啊， 问题在这里啊。所以我 说， 这个就是国际政治的一个现实 啊， 一种悲剧了。当小国变成风暴中心的时候，大国博弈开始介入哦、啊，然后开始在你这里角力哦、啊，你就知道你的惨况嘛，这发生过惨况的国家实在是太多了，阿富汗，阿富汗一开始是英国跟俄罗斯在角力嘛，不是吗？叙利亚，俄罗斯跟美国在角力嘛，你去看它残破的结果，残破的结果。因为战场就在你家，战场永远都在小国啊，决策都在大国啊。那小国当战争发生之后，对不起啊，你不能决定这个事情的结果，命运你已经交给大国决定了。这个就是国际政治的可怕，可怕无情啊！嗯，所以我从这里就是要告诉你啊，作为一个小的国家，你永远不要以为。你可以用民主自觉就决定一切啊？不可能的、啊！你不要以为你自己巩固你的价值，你就可以决定一切。你要考虑的是大国他心里所界定的地缘政治的利益啊，还有他国家的利益，还有大国进来博弈之后你可能面对的情况。如果这些你都没有算准啊，我跟你讲啊，你进入悲剧之后啊，那那个场况你完全失去主导权啊。那我跟各位报告啊，这也不是国际关系这个课程出现之后才有这种原理的、啊，是让中国啊，早在两千多年前啊，韩、嗯、非啊就讲过这样的话、啊，这这个这也有把把碗放到全面、啊。我真的看到韩非这文章，我真的非常，我这个是吓一跳、啊，人家早就跟你讲这个状况啊，这个就是春秋战国时代韩非的一个领悟啊。韩非有一篇文章叫做《王真》哦，他理了非常多条了啊。那我认为跟国际政治有关的就这两条，就说“王真”是什么意思？就是一个国家为什么会败亡，它的征兆是什么？“王真”啊,啊，那韩非就是韩非子啊，韩非这两句啊，我觉得大家真的要好好读一读了啊。这个叫“世交远而简近邻”。这什么意思啊？就说，哎，我我很会交朋友啊，啊，所以我就对我的近邻代办。哦，护强大之救，我想说，我可以依靠很远的一个强国来救我啊。而吾所破之国者啊、哦，所破之国就是那个国家紧邻在你旁边啊，他可以压迫你啊，那你最整天对他辱骂啊，侮辱他，可王也。这个叫什么？远水救不了近火啊，地缘政治就是这样啊。就你认为哦，我跟远方的那个国家交交友的很好啊，那我对邻国我就可以不在意啊。那护强大之旧，侮所破之国，那你这个国家就有灭亡的危机了啊。第二条、啊、国小而不处卑啊，力少而不畏强啊，无理而武大邻，贪鄙而浊交者可亡也。乌、啊、克兰，你在。俄罗斯旁边你就是一个小国嘛，虽然你人口有四千四百万，可是你的 GDP、人口数、方方面面，你跟俄罗斯有很大的差距啊，啊，然后你没有谨慎地去处理啊，国小而不储备，力少而不为强，你就认为你最大啊，民主最大啊，因为我坚持自觉权力到底，你就认为你必然胜出，无理而武大龄，你没有理，然后去。这个五入你的隔壁的邻居啦，啊，等等啊，贪避而浊交者可亡也。我们从这里讲乌克兰，事实上你要讲对比啊，你才看到别的国家人家是怎么谨慎在选择命运。我们来讲芬兰哦，芬兰我刚刚有跟各位讲，一直到今年的一月，他要做民调，事实上只有二十八的人主张要申请加入北约。各位啊，那芬兰为什么没有像乌克兰这样呢？芬兰还是民主国家哎，芬兰的人均所得 GDP 都比乌克兰要大、啊，那芬兰还有很好的企业啊，像 o k i 亚，对不对？芬兰不是更有筹码吗？他为什么不做这件事？因为他长期在跟俄罗斯斗争啊，角力啊，他深知利害啊，各位，所以我们说芬兰就是一个最谨慎、会抓机会的国家，他一月只有二十八主张要加入北约啊！到了三月，俄罗斯已经介入，在乌克兰全面打开了，然后民调就变成五十六趴。当然，他在看这个战局啊。那乌克兰显然是发现了一个状况啊，这俄罗斯没有他理解中的强大。因为我们要知道，乌克兰、芬兰啊，芬兰以前所面对的俄罗斯是苏联啊，那是很大的国家，还包括乌克兰跟中亚啊。那芬兰。就发现他没有如期的强大啊，那美国当然也给他一些鼓励了啊，那芬兰就开始酝酿这件事啊，那到了五月，那民调已经到了六十八趴，主张要申请北约。我讲芬兰来跟乌克兰做对比，我是要告诉各位一个国际政治啊，一个小国家啊如何不不为营那去选择它的策略啊，这个以后啊。我们有机会再来讲新加坡的故事、啊。新加坡也是一个很厉害的国家。我们再举例啊，比如说菲律宾，菲律宾也是一样啊，它也是夹在中国跟美国的角力之中啊，它要去选择比较好的应用策略嘛，啊，所以它永远都要在什么，在自己国家的民主自觉的权利，还有其他大国的博弈的利益中间呐，它要去找寻它最好的选择嘛。这个就聪明的小国。我刚刚讲聪明的小国，我刚刚引举了芬兰啦、啊、新加坡啦、啊、菲律宾做例子了嘛？啊，那我们说乌克兰就是一头热啊、哦，一头热当然就会造成一些后果嘛。啊。那你们也许会觉得奇怪、啊，那哎，那你从乌克兰这边是不是会衍生来了解一下美国在其他地方的作为啊？事实上就是如此。我跟各位讲啊，为什么美国对所有国家都是如此？实际上美国也是坦坦白白的、啊，他也没有骗你。因为你要搞民粹自觉，是你自己本地发生的嘛？美国就是它作为一个大国，他找到了机会，他就来了。你不要以为美国是随便撒，各种那个结合的力量、啊，是因为他找到了某个地方有地缘政治的矛盾嘛？那刚好在地有一个自觉运动出现了，那美国就来了。美国几乎是只要有这种地方，然后发现这个地方在地缘政治很重要。在这个地方有一定的经济的价值，它是必到，这个叫做全球霸权，它一定到。可是美国到了之后，它会鼓励你做出一些选择，对美国国家利益有利。你不要以为他在帮你自觉啊，你不要搞错了。美国从头到尾都是很清楚的，他是站在自己的国家利益，站在国际的大国博弈的利益，在为自己出谋划策啊。这个就是美国的本质啊，所以你不要以为他来乌克兰，他是在帮乌克兰追求民主啊，你不要搞错了，而是因为乌克兰追求民主有利于跟乌俄罗斯做斗争嘛，然后如果发生战争，那刚好让俄罗斯卷入乌克兰这个困局嘛，我正愁找不到招数来治你这个俄罗斯这个恶棍呢、欸。那乌克兰刚好构成一个机会嘛，而且你就陷入了，而且你要知道，美军还不用出一兵一卒啊，他只要出钱呐、啊。我跟各位讲啊，你刚刚看到那个钱呐、啊，美国从今年二月七号到五月十七号，给乌克兰的钱就九十八亿美元，这对美国来讲是多划算的买卖啊！各位，我讲这个话、啊、你听起来很冷血啊，可是很不幸啊，国际政治就是这样，国际政治就是非常无情的、啊。他是根据利益、根据利害关系、根据力量对比，在角力啊，在计算自己可能的进入。你知道吧？对美国来讲，他国会通过了四百亿的预算来对乌克兰做金援，然后做军援，总共四百亿美元，这算什么、啊？美国的 GDP 是多少啊？美国光是军费就有八千亿美元呢、欸，花个三百亿可以让俄罗斯陷入这样的局面。这当然是一个划算的一个交易 嘛， 所以他就介入了。所以你不要搞 错， 你不要以为他在支持你什么民主运 动， 不要一天到晚讲一些有的没 的， 说什么这个民主关系坚如磐石 啊， 不要骗自己 啊， 人家就是完全用他的国家的利益在计 算， 这样下去做对自己有利啊。我们接下来看美国另外两个例子 啊， 这个就是出卖越 南， 这个是一本书啊。这本书叫《Abandoning Vietnam》，是一个军官写的。他说 ：“How America left and South Vietnam lost this war。”美军是怎么撤离越南的？怎么把越南给出卖的、给抛弃的？那南越是怎么输掉战争呢？那我们右边那张图就是西贡非常有名的，最后在西贡美国的大使馆撤去、撤除这个，就是美国人啊，还有一些。越南跟美国有关系的一些相当地的民众啊，就在撤离的时候，美国我跟各位讲啊，在一九七三年跟他在日内瓦签了这个跟越共签了这个和平协议啊，那确定的美军要撤出越南了啊,啊，那这个协议啊，让基辛格还得了诺贝尔和平奖啊，你看是不是讽刺啊？因为一九七五年那个越南就沦陷了，各位，那事实上在现场开那个日内瓦和平协定那个会、啊，和平会议那个会啊，越南的代表在现场就跟美国讲啊，说你出卖了我们，当场就跟他讲，当场就跟他讲，就美军基本上，然后在那个一九七三年之前啊，还对南越做了一个非常大笔的军售。有些根本是用送的。那蓝月事后想起来才发现、啊、原来你给我那么多的武器，然后卖给我那么多的东西，原来就是准备要抽腿了。事后看才知道这个逻辑是什么啊、哦？那美国当然就是有很多原因了、啊。他发现越战这是一个泥淖嘛，不知道打多久啊、哦。那第二个就是。美国国内的反战运动才越来越严重，啊，而且已经死亡很多人了、啊，所以他就觉得他要抽离。可是抽离越战，你以为那么容易吗？你以为北越就这样心甘情愿来跟美国谈呐？当然不是嘛。所以我就跟你讲啊，你如果是当局者迷啊，比如说你如果是南越政府，你怎么会知道美国在酝酿这件事？所以有了一九七一年的尼克森。呃，这个基金吉啊，啊，去密访中国这件事呢，你会把这两两件事把它连连接在一起吗？这个就是大国在玩的政治啊，各位啊，这后来人家研究历史啊，这个是 Nancy Tucker 啊，是美国一个非常有名的历史学者、啊，他后来写了一篇文章，叫做《台湾 Expandable》，Nixon and Kissinger Go to China》，他就在写啊，他1971年啊。为什么基辛格会去中国大陆呢？而且从巴基斯坦这样秘密跑过去，然后尼克森后来就访华了嘛，对不对？哎，结果真正的目的你后来才发现呢、啊，是美国要离开越南，他要顺利能够有体面的离开越南，所以他必须要得到北越的承诺，让他可以在暂时停火的情况之下，让他雍容。有体面的离开越南就是这样啊，那谁来搞定这件事？就是中国嘛。所以你看啊，那个基基辛吉，这个大陆叫基辛格啊，跟周恩来的密会的记录哦、啊，其中有一段啊，就说同意把美台关系与越战做连结啊，中国协助美国结束越战，美国将外交承认从台北转向北京，这就是一个他们私底下的协议啊。我把原文引在后面了、啊。这页啊，我们放大全文看一下啊。你来看最后这一段，这个就是纪辛吉的秘录啊。各位啊，你来看最后那一段啊。In the transcript， 就是在这个会议的纪要里面呢、啊，纪辛吉跟周恩来都同意啊。Relation with the 国民党，就台湾，就美国与国民党政权在台湾的关系啊，应该要跟越战做连结啊 ，link to the war in Vietnam。然后美国呢 the U.S. was seeking China's help in ending the war. 中国 i 协助美国结束越战，所以我们看到1973年的日内瓦谈判，然后北越同意先有一段和平的缓冲期，让美军撤出嘛。啊，那交换了什么？交换 Washington switching diplomatic recognition from 台北 i p e to b e 这个事实上隔了很多年才实现了、啊、哈，我们知道到1979年了、啊，可是这个就是交易的内容。各位啊，你认为那个时候南越跟台湾知道交易的内容吗？不可能知道啊，这个只有大国博弈知道啊。哎，金门级突然跑去中国啊，中国大陆，我们台湾气死了，就觉得美国背叛台湾嘛，我们哪里会知道他是在交易院啊？ 哦， 那越南 啊， 看到基辛吉跑去中国大 陆， 南越政府也不知道他在干 嘛， 结果没想到是透过中国在安排北越的一种短期的停 火， 让美军可以体面的离开 啊！ 各 位， 这个就是大国博弈 啊！ 所以我刚刚在讲 说， 小国为什么常常会被出 卖， 因为 啊， 大国博弈的复杂程度不是你可以理解 的， 因为他们手上有很多交易啊。都不断的在进行啊，那他们真的搞定的时候，你可能就被卖了，那你根本就根本就在状况之外啊，问题在这里啊。台湾的议题啊，事实上还不断的在发生，这我就要跟各位讲啊，你不要以为啊，这个那个美台断交，然后跑去跟这个 P R C 建交，台湾这个牌就没了，没有啊！美国很清楚知道台湾对中国大陆的价值啊，所以台湾这张牌永远他都要紧紧抓着，你知道吧？完好玩满啊，你知道吧？他就要把台湾这张牌啊，这个就传出一个新闻啊， 2 0 1 7年1月14号的时候，这个《纽约时报》突然有一个人写了一篇文章，他建议美国啊，他说 ：“To save our economy, ditch 台湾。这写文章真是有够赤裸裸。这个就是弃台论的文章啊，他说、啊：“哎呀，这个美国经济不好了，我们就把台湾卖了吧？那换什么呢？就抵消我们的美债啊,啊！”这个新闻是2011年11月10号啊，这很早的文章， 2011年。结果你去看看了、啊，我们的希拉瑞啊，那是国务卿啊，在2017年1月14号的时候，希拉瑞看到这篇文章啊，你知道希拉瑞看到这篇文章是哪个？哪一个伟大的幕僚拿给他看的嘛？希拉瑞的幕僚啊，就是美国现在的国家安全顾问苏利文先生。苏利文看到这篇文章，他就拿去给希拉瑞看，说这个很有趣、欸，你要不要看看？那结果希拉瑞啊说：“哎呀，真是有创意，很有趣的文章。”这个事情为什么会被披露出来呢？因为希拉瑞后来在选举啊。跟那个川普竞选的过程中啊，他的来往的信函被维基解密曝光。那希拉蕊的信函大概有好几将近上上万封啊的信函，里面就有这一段，大家才了解密心啊，各位啊，这个就是美国的高层在思考他的国家利益的时候，他竟然。要处理台湾问题，他还把美债给考虑进来了，这你有想过吗？这你有想过吗？大国在交易的时候，哦，他考虑的逻辑啊，这个是最近的、啊。我们再来看这一页，我们把它放大。这个是波顿啊，波顿是特朗普、啊，就川普他的国家安全顾问。那后来他跟川普闹翻了，他出去之后就写了这篇回忆录。这篇回忆录啊，叫《The Room Where It Happened》。就说这个密室，那他所发生的种种真相啊，那波顿在这个回忆录里面啊，他提到这一段，波顿是非常挺台湾的，所以他对于川普对台湾的这种态度，他非常不以为然，所以他就把他爆料。可是川普是总统，波顿你只是一个幕僚，后来也离职了。他说啊，川普对台湾问题非常消化不良。他说川普啊。与投资中国致富的金融家谈话之后，那川普就常常指着麦克笔的笔尖呢、啊，笔尖呢、啊，哇，笔尖呢、啊，这个用一下我的照片照我这个我这个哈、啊，各位啊，我们弄成子母画面好不好这样大家比较可以理解啊。那川普就说，这个就是台湾呢、啊，笔尖，他说这是台湾。那川普前面那张大桌子啊，在他前面，然后他就指着那个大桌子说，这个就是中国、啊。这样你理解他的意思吧，就台湾就这么一丁点啊，中国那么大，哦，那那个时候是中他在跟谁讲话？他在跟华尔街投资中国赚钱的人讲话。那波顿那个这是原文啊，这都不是我讲的、啊，我就跟各位讲过，说我要做这一个直播，我引据的东西都是有根据的、啊，我绝对不会乱讲话、啊，我是有根据的、啊。波顿就在他的回忆录里面这样写、啊。美国对民主盟友的承诺与义务不过如此。各位啊，我为什么要举这一段呢？为什么要举希拉瑞跟这一段？希拉瑞是民主党，川普是共和党，两个党都是接近总统位置。希拉瑞差点也选上了、啊，川普是总统，是这种思维、欸、所以你我们唯有这种理这样理解，你才知道美国作为一个世界霸权。他在介入小国的，的他的布局了、啊。你不要以为他是在支持你的民主，你错了。你时时刻刻都要去记得美国的国家利益，他在区域的地缘政治的安排，这才是他的思考的逻辑啊，各位啊，你一定要这样去思考、啊，不然你就会跟乌克兰一样，总有一天你又被骗我们举最后一个最后一个例子啊，因为时间快到了，我今天准备我就觉得我要有效的吧。我准备的资料讲完了，这个又是另外一个例子：美国出卖了库德族。美国事实上在中东打了很多战争，打了伊拉克，也打叙利亚。库德族事实上是中东第三大民族啊，各位啊,啊，第三大。可是他很不幸，他散在四个国家，所以他一直没有自己的国家，所以他一直想要建立自己的国家，而且。他在伊拉克，在叙利亚，他的社区，这个库德族的社群呢、哦，都非常的团结啊。库德族散在四个国家，你知道总共有多少人吗、啊？有四千万人、啊、比我们台湾人口还多啊！你要知道、啊，所以美国去打伊拉克，他就去跟库德族讲，说你来帮我打啦，我一定帮你自决啊，我会帮你啊，我会帮你，我会帮你独立自治啊。那再去打叙利亚的时候，也去找库德族啊，说我会帮你啊，独立自治啊，各位。库德族在阿拉伯地区是有名的骁勇善战,戰，所以他每次去帮啊。那美国事实上坦白说了，美国在中东打的胜仗，都有库德族的角色，都有库德族的角色。我们把这张图放大，就你看美国后来他自己画的那张漫画，库德族背上被刺了一个刀，然后美国自己也被刺了一个刀，上面都写川普，对不对？因为就是，川普坚持要撤军，要撤离伊拉克。就川普坚持啊，要撤离叙利亚，撤离伊拉克、啊。因为川普认为要美国优先啊，所以让美国有一些支持库德族的人呢、啊，不都不知道怎么说话、啊，你知道吧？那库德族当然是最大受害者。我们来看库德族的公投始末。我们不用前头看了、啊，我们看2003年伊拉克战争开始啊，伊拉克北部就有。苏莱曼尼亚、阿尔比勒、杜胡克三个省被划为自治区。然后， 2014年库尔族击退了 IS 嘛，啊，然后库尔族就决定要开始搞独立公投。往上， 2 0 1 7年6月，伊拉克库尔族自治区议会宣布要在同年9月举行独立公投。好，他就举行了。那看到最后这个、啊， ，9 月28号，伊拉克库尔族的独立公投的结果宣布， 9 2 7支持独立建国，他们心中充满了期待啊！各位，充满了期待啊！我们看下一张图啊，公投赢了，然后呢？二零一七年九月二十号，在公投之前啊，美国就表示强烈反对伊拉克库德自治政府的独立公投。美国政府啊，哎、欸，按、啊、理不是说要支持我吗？你不说要支持我自治？哦，我现在独立公投啊，你至少要帮我一下嘛。那到了他9月27号，库德族通过独立公投， 92.7% 点啊，各位，美国怎么说？我们不会承认公投结果。那後,后面讲了一句废话，我觉得这句话真是有够无情啊。他说，库德族你应该专心对抗 ISIS。他的意思就是说，当初我们找你就是要对抗 ISIS 嘛 ，ISIS 还没有全灭啊，你怎么最近搞公投呢？你应该认真啊，回到本题啊，继续去斗 ISIS 啊。我们看最后一页啊， 2017年9月29号，美国跟库德族说，我们要继续跟 ISIS 斗争啊。可是你去看啊。到了二零一九年十月，川普就撤离叙利亚，撒手不管库德族了、啊，美国就撤军了、啊，美国就撤军了、啊。结果到了二零二二年，反正库德族就你就自生自灭吧。那库德族就因为介入美军的战争嘛，所以他就接触这个叙利亚北部的这个库德族啊，就变成土耳其最大的敌人，你知道吧？因为土耳其境内也有库德族啊，那土耳其就说：“哎呀，这个叙利亚北部这些库德族已经学会怎么战斗了，他们一定会渗透到我土耳其境内，的双方串成一起啊，给我搞独立运动。”事实上是不是如此？真的就是这样，真的就是这样。所以你说美国为什么这个时候决定撤出？显然就是认为他认为土耳其的利益比你重要嘛。所以美国就立刻回到了大国博弈。要去支持土耳其的立场，你有没有发现？那你有没有发现这是北约的交易？其中有一题不就是土耳其要瑞典承诺，你不能够支持你瑞典的库德族？为什么？因为库德族后来大量逃亡啊，那有很多人都逃到了瑞典。结果既然在瑞典的议会选上六席国会议员啊，各位啊，所以瑞典变成支持库德族最大的欧洲的大本营啊。所以库土耳其就直接针对瑞典说：“你要做出承诺，你不能够支持库德族独立运动。”那结果这一次瑞典要加入北约，瑞典就在美国的压力下同意了这个条件，而且是公开说出来。各位，美国是不是彻底背叛了库库德族呢？连瑞典海外的库德族的最后的力量，美国都要拿出来做交易啊！这就是美国的本质啊！美国的本质 啊， 就他随时知道他全球的筹码是什 么， 那随时可以做交易的。重点是他的国家利益 啊， 还有他的地缘政治的利益 啊， 还有他在大国博弈当 下， 他最优先急迫需要解决的问题是什 么？ 所有议题都是可以交易的。你不要以为他支持你什么自觉啊、独立啊、民主 啊， 如果有这 些， 库德猪会被被拿出来交易 吗？ 结果， 2022年，我们回到最后一张图啊。2022年1月 ，ISIS 再次攻击库德族，三天死亡90人，又回到历史的原点。2022年6月，土耳其扬言要对库德族动武，这个就是最新的状况，各位啊。所以，我们从这里啊，我们从乌克兰的故事啦、啊，讲到小国为什么被出卖的原理啊。然后跟你引述到越战是怎么结束 的， 那美国跟中国的大国博弈是怎么把台湾议题引入 啊， 来跟美军从越南撤 出， 然后北越暂时收手来做交易 啊， 然后再延伸到库德族 啊， 你就看到美国在伊拉克战争、叙利亚对抗 ISIS， 怎么样去利用库德 族， 然后最后把库德族独立自治的美梦。又再次抛弃啊！他又为了更大的目标去做交易啊！他跟土耳其交易去了、啊，那为了要让土耳其不要否决芬兰加入北约，那也逼着瑞典做出交易啊！瑞典加入了北约，然后也抛弃了驻库库德族啊！这个就是大国政治的本质啊！啊，所以我们今天的题目啊，说乌克兰被出卖对台湾的启示，就台湾，你作为一个小国啊！你要很清楚知道地缘政治大国的国家利益啊，然后他们是怎么计算每一个局啊，他们都准备着很多议题要准备做交易。你不要以为他就是死心塌地支持你搞民主搞独立啊，没有这回事啊，美国历史上没有这种事啦、啊，他从来就不是这样在玩国际政治的。哦，我们今天讲到这里了啊，那感谢大家继续的捧场啊。那我们会后还是要感谢一些今天来参与抖内的朋友了啊，谢谢大家啊。那我们接下来就来回答一些抖内朋友的议题啊、嗯。好，我们从这个派大星开始啊，派大星，感谢你啊，感谢你，这个，然后感谢你的抖内，然后，好，这个 H L 力啊，亮哥朋友受到美国 C I A 的邀请，有重视啊。对方给金钱跟共鸣权为条件交换是朋友，需在接受训练之后外派到每次战争新闻听到的国家。朋友觉得这是唯一离开他自己国家的机会，我也不知道该怎么说服他。美国、哦、确实在全世界各地都在找对象那希望你能够，他一定觉得你有一定的专业了，还有你的可能可以做一些讯息的收集吧，然后对他有用啊。可是我跟你讲啊，你要提醒他了。你一定要一旦接受了 CI 的邀请，你的记录就是终身哦，终身，我跟你保证啊，你没有办法涂销的。那你去想一想这个后果吧，啊，这个后果恐怕也会有很多你没有办法理解的啊。啊 ，LLZ 啊，那感谢你，同内他说，请问阿亮大师两个问题，你觉得中美霸权交接的指标是什么？大约何时啊？然后这个二。欧盟与北约的共视觉啊，会导致成员分裂瓦解吗？比如说清美派跟务实派。谢谢。中美霸权交接啊，不会有我们所谓的完整的时间点了、啊。我跟你讲啊，不发生战争就阿弥陀佛了啦啊。最终，因为休息底的陷阱那个作者啊，艾利森·格兰汉他就说啊，他就说，事实上他所研究的十三个 case 里面，只有三个 case 没有发生战争了、啊，所以大部分都是战争结束了、啊。那如何避免没有发生战争？可是我觉得中国也不可能在每个方面都要取代美国了。比如说文化啊，英语英语的霸权，还有这个，他是英语霸权几乎统治了整个互联网嘛，这大家都知道嘛啊。那还有好莱坞啊，还有美国的这个延续了两三百年跟英国啦、啊，这个霸权，这文化霸权你要取代是很难的啦。我觉得最核心的就是经济跟军事啊。这两个是最基本的了。那政治跟文化啊，坦白讲，我觉得这个就像 Huntington 所讲的了，这个是永远的文明斗争了，这个没有解了。可是军事跟经济，我认为在很多面，你就会发现开始有一些交接指标了啊。比如说基建，基建美国就放弃了嘛，你怎么可能做赢中国呢？对不对？所以我觉得还是要看个别项目，不过主要是展现在军事跟经济了啊。那欧盟跟北约是共事觉啊，那成员分裂瓦解吗？这个我坦白讲，我认为越来越困难了啊，尤其是美国的力量已经插进来了，跟一把刀一样。美国已经在英国脱欧之后，顺利的利用俄乌战争，在欧盟、北约内部扶植出亲美派啊。那典型的代表就是波兰跟立陶宛，那他们事实上建立了一个山海倡议联盟啊，那参与的国家有十三个、啊。那这些国家，我认为会跟法国、德国以后就会长期处于较量的状态了啊。这个以后大家再等着看吧。哈，那 Paul、Lund、谢谢你的 domina、啊。呃，金文啊，亮哥的分析有证实的数据，很逻辑，而且没有被自己绿色的背景左右，对事件的中立，真是很难得的学者。小豆芽子的亮点再创高上线收视，谢谢啊。Alex， 谢谢你的 domina、啊。那 mini 酱本周最期待的课，每次都听两次以上，谢谢。我也准备很久啊，我今天准备了25面啊，也花了一天的时间了、啊，因为我很重视这个直播了啊。深圳品线你的懂内啊，那个金叶酱，多年前在一趟马千惠主持的节目上认识亮哥，多年前那个时候我是上那个中天亚洲台啊，那个是我们格格主持的、啊，当时就觉得这么一个民进党好不一样。在那个节目上认识了亮哥、倩姐、林中斌跟张林真，没错吧？就是那个节目啊，中天亚洲台，大家都水平很高，多年来受益匪浅，感谢陪伴，谢谢你啊。那这个 Sam h o n g 谢谢你的 d o 啊 ，Frank W， 谢谢你的 d o 呼呼嘿嘿啊，瑞芬加入北约应该是被俄罗斯的战略挫折吧？这不是获得乌东就可弥补的。再者，通膨的危机值一时的十多年的经济发展周期也是该下行的阶段了，借这波危机调整一下而已。再有个三五年，欧洲能源政策调整完毕，俄罗斯就要真正面对重新团结并完成第六次东扩的北约了。个人观点，这一波是小赢大输，量可怎么看？这个坦白说了，要看欧洲最后在经济上哈、啊，跟俄罗斯能够达成什么地儿了啊？因为大家都会觉得说，哎，美国这个金融制裁、经济制裁恐怕不会解除啊，那欧洲都会跟进。其实不然啊，因为。法国跟德国在俄罗斯都有非常非常大的投资了啊,啊，事实上，接下来大家可以先观察这个指标了。就是比如说，我随便讲，比如说德国的汽车业，德国前十大公司有四家是汽车业，它在俄罗斯的投资超过五百亿美元。你要不要回去？啊，我觉得这个是指标啊啊。如果德国连这个汽车业投资都不回去了、啊，那你的这个推论就比较有可能了、啊，因为俄罗斯它就被迫要找替代者。那他就要被迫要转向东方嘛，比如说找中国跟印度啊。可是他这么多年，从1991到现在所累积下来欧洲投资贸易的一些成果，我觉得中国要立刻取代是不容易的。所以确实，在中长期的经济上，俄罗斯就会受重伤了啊。可是大家真的不要高估德国啊，还有法国这些国家，还有意大利啊,啊，哦这些国家，你说他们就跟俄罗斯一刀两断，我不认为啦。我认为在经济上，早晚还是会有一些妥协的案子出来啊。那谁红论梁老师，谢谢你的抖内。那小犀利，谢谢亮哥的节目，为凤青姐和迟道龙抖一下啊。然后那个三妹谢，哎呀三妹谢谢谢谢，听课听笔记，谢,谢教授辛苦辛苦啊。吴夏萌手抖亮哥流浪王人气王，谢谢单口里海鼠亮亮的节目最棒，谢谢你啊。那 Sharon O。A token appreciation. 谢 h a n 小 y 大熊 l 有 t t 千 e panda, big panda, Yolanda, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. t h a n 美 you. 会会句句、啊啊啊啊、坦白 a 我 k you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank 那问英国的国防部长一句一句话，他说：“我们军事守得住香港吗？”如果英国的国防部长跟陈记者说守得住，那陈记者就不会去了了。这样各位听懂我的意思吗？英国跟美国这种当过霸权的国家、啊、军事就是最核心的了。如果英英国守得住香港，他怎么可能跟你谈判嘛？他怎么可能让步嘛？这个还是回应到我们外交界的一句名言了、啊：你在战场上拿不到的、啊，在外交谈判桌上就不可能拿得到了、啊、因为国际政治没有善心的事了啊,啊！啊、那个 LJNG 啊，还有青燕，谢谢你们的豆内，小米炒年糕为亮亮加油，谢谢。七天一六五八亮哥，谢谢你百忙之中给大家带来更宏远的视线观。华夏民族从未因为利益资源侵略占领殖民其他国家。美朝为首的西方国家老是把中国当仇人，感觉美国是一个好事的国家，希望全世界都发生战端。台湾被哄得满腔热血，准备反攻大陆班有事吗？目前世界的通膨难道不是因为美国乱印美钞导致不可逆的经济削弱？美国真的是很差差的国家。亮哥，你要多喝水，多休息，感谢你啊！希望你能够跟其他有志之士重整这个国家。然后上礼拜的都内都没练完，这样不好啦。哎，没练完呢、啊，我是最后一页，他们没有给我看呐啊,啊。所以上个礼拜我对翟轩真的很不好意思啊，因为翟轩刚好在最后一页上啊，不好意思，我有赖给他、啊，跟他道歉啊。呼呼嘿嘿，这波是乌大叔、欧洲小商二小赢大叔，美不输不赢，重新团结北约的拉进日本韩国，同时把俄罗斯推向中国。俄罗斯确实长期看是有一些变数了，这我也同意了啊，因为他跟欧洲、跟美国大概就是一刀切了了一刀切了啊。九地上啊，谢谢你的豆内啊，悠悠路，第一次豆内献给亮亮分析真的是精辟，加油！问问中美对抗，最后觉得谁会是赢家？这个题目我刚分析过了，中美对抗有非常多的层面呢、啊，文化跟政治，我觉得永远都是两边就是文明的冲突啦。那军事跟经济要看各个领域会有不同的胜负啊。j a m Chang， 谢谢你的 d o Home v e r s i t y 啊，郭志亮加 l e p i n g Ru 支持亮哥。Mo Sun Chi， 以前周好痛苦，因为亮亮教授个人秀，现在对周一充满了期待。来不及看直播，先抖为敬，将手抖献给了亮亮教授，谢谢。p o y Helena， 谢谢你 d o n j a s o n Yu， 亮哥午午安。蒋锦教在中美博弈的过程中，感觉美方都很弱势。但如果让你为美国出计谋获胜，你的计谋会是什么？我认为美国对中国打双标的科技战，对自己是伤的啦、啊。比如说你对中国的居民合作，你通通都抵制，你自己还不是一样啊？那事实上，你如果去断了中国，我举例啊，比如说谷歌，你去断了中国的谷歌啊，那等于是逼华为去搞鸿蒙嘛、啊。那谷歌事实上这个权利金就领不到了。而且久而久之，这个平台就会产生第三种系统，啊，实际上中国过去被打压太多的经验了啦。比如说北斗卫星，就是因为你不给他 GPS 嘛，那他就开始产生警觉嘛。那跟欧洲合作又不顺心，他只好自己搞嘛，对不对？还有什么一大堆啦。总之，美国、啊，你不要以为科技是可以垄断，因为我自己是学理工的、啊，科技是不可能垄断的啦，永远有不同逻辑可以走到目的地啦。啊。那。你反而就会让逼出中国发展出第三套系统嘛？哦，就是这样嘛。啊，这个这个我们以后，我们以后会讲财经议题跟科技议题哦，我再来细讲这方面我的思考了哈。OK， 那个韩瑞超、亮北北不用搭理留言的那些脑残逼，我不会啦。按照自己的想说就好，这个你不用担心了、啊。我这个人呢、啊，已经这个铁打不怕了啊，不然我们过去怎么从政呢？对不对？从政黑你的才多了、欸，对不对？这个贝拉 L 第一次赶上亮亮的直播，终于可以打赏了，谢谢，支持亮哥。呃，不许绿哦哦。然后赵薇，亮亮的流量窜升太快，本来应该被香龙跟初大视为威胁，不会了，不会了，我跟他们交情都非常好了。呃，量量谦卑的韬光养晦，现在只被四四系统去挑战啊！这个厉害，这个厉害。我跟你讲，系统性挑战这两个词啊，就是法国跟德国坚持的啦，所以美国不得不让步了啊。Happy u n e 我一直的德国教授非常喜欢中文评论，没有颜色，谢谢。Ricky 哲，感谢梁哥的分析啊。Among Hong Kong， 林立谢谢你们的多内啊。b e a r Bush。俄乌之战，美欧都忌讳回避，出于歧视中国对台动武，美欧一定会强烈介入，处理不好会对全人类造成伤害。亮哥，就你的观感，二十年内台湾岛是会出现一个政治精英与大陆协商出一个双方都可接受的方案，避免战争？我认为啊，这个以后我再来分析我的逻辑啊。我认为，当中方越来越有自信啊，可以掌握第一岛链，然后美国也。承认这个是一个新的现实啊，那美国对于台湾的未来的方案，它会有一些不同的思考了啊。坦白讲，真正的核心是军力了，说实在的，还是军事了啊,啊。那个 Rumor 骂啊，亮哥真是苦口婆心、语重心长，台湾的朋友们理解吗？呃，独醒有时候会累，多保重身体亮，亮哥没问题啊。Miu Charles Chen。阿扎利亚杜，谢谢你们的斗内啊，江令，太感动了，原引韩非子的金语，呃，黑化肥发挥会飞挥发，哇，这个考验我的绕口令啊,啊，亮哥武汉先斗，晚点看回回放，谢谢，语出惊人，请教亮哥，假设台湾独立，是否会实现真正的独立自主，还是会被美国逐渐控制？打造成更激进的反华前沿基地。我跟你讲啊，美国现在就已经完全控制台湾了，不是那个时候才被控制了啊。那可是美国也非常谨慎在处理台湾问题了啊。所以这个我觉得还是回到大国博弈了。我认为台湾的问题就是大国博弈的问题了。事实上，蔡英文也已经收到这样的讯息了，所以他现在搞的是维持现状啊。那台湾要改国号啦，修宪啦。制定宪法了，这种声音实际上在台湾已经越来越非主流了啊！零度可乐不是零度，叫做吴安谢,谢教学分享，都一次期待今天，谢谢票再创记录，谢谢啊 ，Margery J Chu 北人南向，谢谢你们都内啊，那宝保尔啊，呃老郭，我不认为瑞典芬兰加入北约是拜登事先规划好了。更像是为了掩饰战略失误的托词，更像当年史达林过分相信杜鲁门、艾奇胜关于美国远东防中线的宣誓和支持金日成发动朝鲜内战。为了掩饰失误，局说其实我早就知道美国会出兵，所以派中国人去对付他。只能说瑞芬人是副产品，一个连瑞士瑞典都搞不清楚人会有那么好的脑子吗？啊，这个你部分我是同意的、啊，当然美国是。一路鼓励芬兰，然后因为我跟你讲过嘛，芬兰实际上一开始也是不敢做这个动作了。他三月民调变成五十六嘛，那美国才发现有机可乘了啊,啊。所以美美国当然他一开始是鼓励乌克兰呐，可是我后来觉得他也开始把芬兰跟瑞典拉进来，就是总之啊，我总是要在北约通过有成果了。乌克兰不成，我还有芬兰、瑞典可以成呐、啊，大概是这样的逻辑了啊。唐氏啊，哦，这个字好小、哦。A A， 唐上，谢谢你们的累啊。那江样，听教授线索，美国铺成阴谋之深远，细思极恐。我们民众只有短期记忆，面对如此长期的多维度运作，几乎只能够被操弄。所以有教授来警示大家，但我们到底用什么方法才能够防止掉入陷阱呢？很悲观，但还希望两岸可以有智慧避开战争。无论我们当下距离多远，只要。愿意相向而行，早晚有契机可以解决问题。合并、合并、合并，最重要的事情说三遍。我非常同意你的留言啊，感谢啊，这个就是说出我的心声了啊。确实啦、啊，这个国安这些专家的深谋远虑啊，真的，你真的后来看到真相，你真的是细思极恐啊。可是国际政治就真的是如此啊。这个 Danny、anyway, Wei。二战后的国际安全体系，因为核武器的诞生，避免直接的冲突，一直是大国互相博弈中的 priority 啊。小国的主权跟利益就是可以牺牲的筹码。小国若是在夹缝中生存，真的需要力量大师这种懂得要变通、可以忍辱负重的专家。谢谢。我的推理跟你完全一样，就是核大国不会发生战争，可是他们手上始终有各种牌可以做交易，确实就是如此哦、啊。所以台湾真的要三思了啊。l u c i 啊！台湾要买民主波音了啊！这个二十八架了，永远不够那个空八了啊！那 Wendy Room， 谢谢你的斗内啊！安东尼，亮亮兄分析的入股三分。一九三一到四五年，中国同样是欧日美博音的棋子啊！四六到四九，中国是美国跟苏联的棋子，完全正确，是的。那 Cindy Jane， 谢,谢你的 n 斗内啊！陈冠志，先斗一个给亮亮，待会要回放啊！那另外。恭喜亮亮首播成为观点最热门影片，谢谢你啊！感谢大家的捧场。古风今天卖了一步，第四抖音，一定要献给亮哥，谢谢。那 Uteen 尤听 n 谢谢你抖音啊！张南成、Avanda Hu 谢谢你们抖音。语出惊人，说到美媒和智库带节奏，我人在美国，现在美国人都觉得中国会武统台湾，而某党魁表示自己是一个亲美的政党，确实如此啊！美国现在已经在针对台湾做开始要带一些氛围了、啊。美国媒体是真的是很厉害的啦。啊！他争取这个主导国际的话语权，真的是非常厉害了。谢秀培、江倩，不知不觉哈菲、粉明末张之若图，谢你们的豆内啊。k i t n e 亮哥威武，讲的有条理，预测准不能准不重要，主要是提供大家去分析问题。方法论讲了啊，对，就是这样啊，就是我们要有一个分析问题的方法了哈。陈一子、枪叶子啊，谢谢郭大师的大同大局观教诲，每每受教受益。您曾经说过：“大国博弈，小国并非看不懂，而是逃不脱。”希望能听您系统讲授新加坡李光耀以前的领导，竟能成功做到的智慧历程。这个我以后一定会跟大家细说啊！我整理了非常多的新加坡的资料啊，这个国家真是一个不简单的国家了啊！那今天时间就到此为止啊。后还有多呢？哎呀，还有吗？我就重整怎么重整？嗯，对啊，上次我就没练到最后一页啊，不好意思。啊，查看全部。哦，还有还有 ，OK。不好意思哦、啊，，我上次就是这样忽略到最后一页、啊，不好意思。那陈义慈是在哪里啊？哦，在这里看到了。j 地上，谢谢你的 d o n a t 啊。那 HJ 换。坚若磐石，随便分尸。那这个坚是那个监狱的监呐啊。Ian Alex， 请问亮哥如何看待民主党对冲击国会听证的平民昏招是有意而为之吗？如果不是民主党还布局什么？民主党内部会不会认为特朗普是不可不可击败，而故意要让出 2024？ 有没有强大外部敌人、中国不咬耳的情况之下，两党短期之内？无法达成共识，结束党争。美国剩下来只剩下衰败了吗？亮亮同意瑞达利欧有关国家兴衰的观点吗？瑞达利欧的书我都有看哦，我认为他对国家兴衰的观点我是同意的。他我记得他列出了八个指标吧？啊，那中国他从那个指标了，实际上这次所讲的那个伟大复兴哦，大概就是第三或第四次了。哈，这个是有历史规则的啦。那美国民主共和两党的这个。这个拉锯战，我认为是无解的，这非常的麻烦。可是川普要被起诉，我也觉得不容易了啊，就是可能不会走到那里了。可是这一个过程就会让双方的敌对的情况越严重啊，几乎没有沟通的余地了啊。m i c h a l 国际政治就是黑社会，满口光二哥啊，其实全是利益计算啊。那许明阳疫苗难民 l i l 感谢你的 d o 啊，那千差晃 Great， 那 Anthony f a 建议亮哥去开通一个微信或者支付宝 d o 很多中国大陆的方便，这个你要去问观点啊，这不是我我的问题啊。那 Albert C y 啊，台湾同胞都看你的节目就好了，啊了还是有很多人在看的啊。TMT 亮哥我爱你啊，然后 AK 三三零零亮兄加油。阿、啊、发发倩，感谢你的 d 内。n a 手抖，亮哥可谓苦口婆心，道理已经阐述的不能再明晰了。希望可以真正助台湾走上正确方向，祝栏目越来越好，谢谢。然后苏浩旺亮哥加油，最爱亮哥。k e r n y 美国是苍蝇不叮无缝的蛋，没错，当然有缝，它才能够找到缝隙嘛。关于乌克兰、香港，下面可能是台湾，没错啦，不止台湾啦，还有啦。他永远找不完的材料啊，那只是台湾现在最重要，因为他最大对手是中国嘛啊。那杨聪很想听亮哥对接下来全球经济的看法啊，通货膨胀会持续多久呢？我目前的看法是蛮悲观的，我认为会延续到明年啊，所以大家投资务必小心啊。那今天非常感谢大家的参与跟捧场啊，那我们就下礼拜周一再次见面，希望大家。始终维持持续关注我们的亮点交锋，谢谢大家。